0: La petrolera estatal Petroecuador declaró la fuerza mayor en los bloques 1667, 43 ITT y 61 ubicados en la Amazonía ecuatoriana y pedirá el apoyo de los militares para resguardar estas instalaciones y salvaguardar la integridad de los trabajadores y de las operaciones. Esto debido a la conflictividad mantenida desde hace varios meses por las comunidades de las zonas de influencia, que ha derivado en paralizaciones que impiden el normal desarrollo de las actividades hidrocarburíferas, lo que afecta drásticamente la producción, el ingreso del Estado y la seguridad del personal, según anunció esta empresa. Textualmente, PetroEcuador dijo, «Respecto a las presuntas amenazas de ataque de grupos externos, varias instituciones del Estado evalúan la problemática y la pertinencia de acudir ante los entes de justicia». Miembros de la Policía Nacional en la Zona 8 atendieron cinco alertas de artefactos explosivos este lunes 20 de marzo en medios de comunicación, la Corte de Justicia y en un centro comercial. Ayer los agentes de los subsistemas de inteligencia se activaron para investigar, actuar y dar con los responsables del envío de las cartas con explosivos cargados en un pendrive y dirigidos a comunicadores sociales de dos medios televisivos y de un medio de señal abierta y digital. El comandante de la Zona 8, el general Edwin Noguera, señaló que el primer caso ocurrió en las instalaciones de Coavisa, donde se reportó que el comunicador social, Lenin Artieda, al instalar el explosivo en su computadora, este explotó y causó una herida leve en sus labios. A las 11 de la mañana, de manera paralela, se reportaron la existencia de dos sobres que contenían pendrives de similares características, Decoavisa, uno en TC Televisión y otro en Serbia Entrega en la avenida Juan Tancamarengo. Además, había otro sobre dirigido al presentador y productor Carlos Vera. Guillermo Lazo respondió al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que fue un error del gobierno argentino poner la ideología de sus funcionarios por delante de lo que ambos pueblos necesitan. Fernández, por su lado, recriminó que la justicia ecuatoriana se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores. La respuesta del presidente ecuatoriano sucede luego de una carta publicada por Fernández en Twitter, en la que alega que la salida de la ex ministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte desde Quito hacia Caracas se debió a la impericia de oficiales de Ecuador y no a la complicidad de la diplomacia argentina. Previamente, Lazo reclamó a su homólogo argentino que haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador. El Gremio de Transportistas Urbanos anunció que se suspenderá el servicio en Guayaquil este jueves 23 de marzo como medida de acción para exigir un incremento en el costo de pasajes de buses colectivos. Al paro se unirán aproximadamente 2.400 unidades que circulan regularmente a lo largo de toda la urbe. Por otro lado, el sistema de metrovía continuará operando con normalidad, iniciando a las 530 y cerrando sus puertas a las 23.30, como establece su horario de lunes a sábado. Frente al valor actual del pasaje en buses colectivos, establecido en 30 centavos, los transportistas urbanos aspiran a que este incremente hasta 40 centavos, lo cual ha sido rechazado por la Administración Municipal. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que limpiará plenamente la estatal PDVSA de mafias corruptas con medidas draconianas y a través de una reestructuración al más alto nivel. Durante una reunión con la Dirección Nacional del Gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, transmitida por el canal estatal BTV, Maduro informó que ha conducido personalmente una serie de investigaciones para desmembrar a las mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores, entre ellos el petrolero, además del judicial y político. Indicó que durante la primera etapa de esta operación directa contra la corrupción, se ha capturado a importantes empresarios, muy importantes gerentes, altos funcionarios de instituciones del Estado y diputados. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.